0: Bom dia, pastor!
1: <risos> Bom dia, Juliana! Como é que você tá? Que prazer, hein? Meu
0: Deus, prazer é meu, pastor. É, eu estou sendo promovida hoje em fazer uma live contigo. <risos>
1: <risos> eu
0: porque eu sou sua aluna virtual, sua fã, sua seguidora, aprendo muito contigo. É, você é uma palavra nessa geração que descortina ações das trevas de forma, assim, espetacular, então sou sua fã, em nome de Jesus, agradeço pela sua gentileza e humildade de estar aqui comigo hoje, pastor.
1: Puxa vida, é um prazer enorme, né, é, nada melhor do que a gente desfrutar dessa comunhão em torno da palavra, né, a gente poder conversar das coisas que são do reino de Deus, mas estou aqui para te servir, não é? agradeço já a todos aí que já já entraram estão aqui nos acompanhando que Deus tenha misericórdia que seja um tempo bem produtivo né porque esse esse assunto esse tema assim uma conversa bem longa né e, e, e eu penso assim também que é uma conversa muito presente né assim até interessante Juliana uma das pessoas que eu é, admiro muito hoje assim no, no quadro de comentaristas políticos, né, o Rodrigo Constantino. E o outro dia eu vi ele falando uma coisa muito interessante, né, a história do, do, do Rodrigo, é, ele antes é, ele era assim ateu e tal e tem tido um processo de muita aproximação com Deus, né? Mas ele falou algo incrível, né? dizendo assim, olha, toda essa guerra que nós estamos vendo hoje aí, não é só uma guerra ideológica, não é só uma guerra política, não é? E ele falou assim, é uma guerra espiritual, <risos> entre o bem e o mal. E olha, que incrível assim, o discernimento dele, é isso mesmo que nós estamos vivendo.
0: Ele conseguiu fazer essa leitura mesmo não, não tendo todo o conhecimento, né? Da
1: palavra de Deus, é ele consegue ter
0: essa leitura, meu Deus do céu. Então tá muito evidente, né, pastor, essas guerras ideológicas e espirituais. É, eu vou te apresentar brevemente, pastor, mas todo mundo te conhece, mas eu queria que você se apresentasse também, falasse do teu trabalho lá na, na Jocum, de Almirante Tamandaré. É, você é líder da Jocum, né, pastor? de Almirante Tamandaré. É, eu Cunhas. sou
1: líder, sou líder dessa base, Jocum, assim, é um ministério muito grande, né, internacional, interdenominacional, e eu sou diretor, é, juntamente com mais dois irmãos, né, que é o José Maurício e o Iago, a gente tem, assim, uma liderança compartilhada, né, o nosso modelo de liderança lá, assim, é bem específico, bem característico nosso, né? Se baseia muito ali na batalha de Refidim, que é exatamente a gente tentar harmonizar três gerações diferentes, né? Então, eu sou dessa, sei lá, essa geração, assim, mais Moisés, no alto do monte, o Maurício ali, o Arão e o Ur, e o Iago é o cara que lidera mesmo, é o Josué que, de fato, lidera a base lá. Né? Mas... É, é... A gente tem um grupo muito bacana, né? Assim, uma das. A gente tem vários pontos que a gente. Pontos, expressões ministeriais, né? Na base lá em Almirante, né? A editora Jocum Brasil funciona lá. É, mas também a gente funciona como uma faculdade de aconselhamento de saúde, é né? Da Universidade das Nações, que é um modelo também de funcionamento da Jucu Internacional.
0: Sim, que é uma base que oferece muitos cursos, né, de capacitação, tanto para líderes, pais, famílias, pastores, né? Sim. É importante estar frente de ministério, estar sempre reciclando aí ou aprendendo algo novo. E foi numa dessas oportunidades no Redec, agora em novembro, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, através da Juna Nascimento, da minha amiga, ela fez essa ponte. E para mim é um prazer, porque eu já te conhecia há muito tempo, né, pastor?
1: Eu também é... já te conhecia de ouvir falar. Meu Deus! <risos> que benção!
0: Pastor, sem delongas, quero muito aprender contigo sobre esse tema, que é desafiador, como tu introduziste bem. É, nessa última semana, eu ouvi pelo menos umas seis vezes a sua ministração sobre Jezabel, onde você faz o paralelo, né, de do triângulo da tríade do Antigo Testamento, com Sim. o Novo Testamento ali, Herodes, Herodias e João Batista. É... Mas assim, para introduzir só o assunto, eu acredito que se você algum dia, se alguém de nós algum dia foi chamado de Jezabélico, é porque isso com certeza não presume um elogio né de tudo que a gente vai ver é... que está sobre essa influência ou sobre a influência que está sobre essa pessoa, só, só introduzindo um pouco, é, tem pessoas ontem que me falaram que não conhecem a história de Jezabel na Palavra de Deus. Né? A gente vai pular essa parte, porque é, é uma leitura longa, né? que está lá em 1 Reis. E Jezabel ela foi esposa de Acabe, né? só para a gente introduzir. Ela foi conhecida pela sua crueldade, pela sua idolatria, culto a Baal, adoração. É, fez o povo, com que o povo de Deus se prostrasse diante de outros deuses. Mas é, eu acredito, pastor, que eu, eu acho que você vai falar dessas duas frentes, né? que esse espírito, que não é uma pessoa, mas me parece, de, de todas as ministrações que eu ouvi, principalmente suas, que ela é uma influência, né? que está tanto presente em igrejas quanto em lares. É uma, é uma influência manipuladora que eu lendo a palavra de Deus, essa influência ela é introduzida pelo próprio cabeça, que no caso é o Acabe. Né? Ela tem as portas abertas pela própria, pela própria autoridade do lar ou da igreja. Então, ela é introduzida, endossada a agir. Né? Ela, ela, ela se aproveita de um vácuo, de um espaço espiritual que existe para ter a sua influência eu vejo muito isso, que Jezabel teve um espaço para atuação, em primeiro lugar, né? ela não roubou o espaço de Sim. rainha, ela foi colocada e a partir disso então, ela começa com influência política, um forte ativismo político, né? uma autoridade de, de governo, é, de tomada de decisões, que é um vácuo que na verdade não existe um vácuo espiritual, né? se não existe o domínio do sacerdócio, autoridade sacerdotal, Existe, então, essa influência. Queria que o senhor começasse a introduzir como você quiser, mas eu consigo ver que é dado o espaço para ela, para a gente introduzir, pastor, essa, essa live. É, é dado o espaço para que ela atue. Sim.
1: É, exatamente. Né? É importante entender, como você falou, que esse espírito Jezabel, que é um espírito maligno, não é? E aí nós temos que discernir a natureza da batalha, que não é contra carne e sangue, não é contra pessoas apenas que nós estamos lutando, mas são forças espirituais malignas. E a intenção essencial de Jezabel é desfuncionalizar a ordem estabelecida por Deus dentro de um princípio de autoridade. Não é? Por isso que não está só na família em destruir a ordem familiar estabelecida por Deus, mas a ordem de qualquer sistema de liderança. Pode acontecer numa empresa, pode acontecer num governo. Quando nós olhamos hoje aqui no Brasil, é, o que está acontecendo é, é, é todo, todo esse boicote que existe, ao exercício até da presidência, a gente observa que é esse espírito mesmo, não é? que é, é desfuncionalizar o princípio de autoridade, né? uma inversão de papéis, uma desordem nesse sentido, e os prejuízos disso são enormes, porque a partir do momento que você destrói a ordem divina, aquilo que é profético, aquilo que é de Deus, aquilo que que faz as coisas funcionarem da maneira correta, não é? Aquilo que obedece à ordem de Deus. Quando você destrói isso, rapaz, olha, o, o prejuízo realmente é enorme, né? Eu até gostaria, assim, de pegar esse gancho. Assim, eu eu tenho, assim, algumas aulas sobre isso, né? Em, em dois livros, né? Tem essa aula aí. Inclusive, você mencionou que está nesse livro A Face Oculta do Amor, tem uma outra aula também sobre o espírito Jezabel, que está nesse livro Cura e Edificação do Líder. Né? Mas, é, já, já que você mencionou essa, essa parte aí, que eu chamo aí o esquema Jezabel no Novo Testamento, eu acho que seria legal a gente é, tentar fazer um insight sobre isso, um resumo aqui, um apanhado, não é? Porque assim, é um assunto muito longo, mas é para gente, aqueles que estão nos ouvindo, realmente assim, poder ter uma referência melhor. Né? É, eu, eu posso ir falando aqui qualquer coisa, tá, Juliana? Você é querendo interromper, acrescentar, Sim. você tenha toda a liberdade, tá bom? E se falando deixar, falando. eu vou falando. Pode ir falando. Né? É, inclusive, assim, eu vou. É o que eu tenho aqui, vou até ministrando do próprio livro. Depois, se o pessoal quiser ter esse conteúdo, dá uma olhadinha nesse livro lá, A Faça Oculta do Amor, né? tem lá na nossa editora, que é editorajocum.com.br. Mas é, veja bem, é, como você também é, bem colocou, né? a gente observa aí esse tripé, não é? Por, é, que é, começa aí com o profeta. Então, no momento você tem um profeta. Não é? Aquilo que é profético, aquilo que é divino, e que é, é esse, é, esse espírito maligno, é, intencionalmente, quer destruir. Não é? Nós vamos ver que Jezabel não suporta, odeia a voz profética, or, odeia aquilo. É a correção de Deus, aquilo que Deus quer fazer de novo na face da Terra, né? Então, o primeiro elemento do que a gente chama o esquema de Jezabel, porque não é só um espírito, é um esquema, tá? É um esquema para é, é não deixar funcionar a, a ordem de Deus nos relacionamentos e, principalmente, no princípio de autoridade. Então, o profeta, o primeiro elemento, é o profeta contra quem esse esquema é montado, né? Que eu diria hoje são as pessoas que estão alinhadas aí com o coração de Deus, não é? aqueles que estão alinhadas com é, o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10, fala que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Não é? Então, silenciar a voz profética é o principal alvo de Jezabel. Uma outra parte desse esquema seria aí um homem fraco. né? E esse homem fraco é alguém que está ocupando uma posição de liderança. Quando eu falo um homem fraco, eu estou falando de uma pessoa moralmente débil, uma pessoa é, que negocia valores, uma pessoa que não tem é, fundamentação na verdade, não é? uma pessoa que se vende muito facilmente, mas que está numa posição assim, uma posição de guardião, de líder, de pastor, não é? de pai de família, é, ou uma posição estratégica na sociedade, é, e, ou seja, uma pessoa é, que apesar de ocupar uma posição de poder é, ela, ela manipula o que ela quer se deixando ser manipulada não é? Interessante lá em Apocalipse 2 quando Jesus escreve a igreja de Tiatira, ele, ele fala ao anjo da igreja de Tiatira e Jesus está confrontando o pastor dessa igreja dizendo assim tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Então, veja bem, quem está mais em xeque aqui não era nem tanto aquela profetiza lá, né, que incorporou esse espírito de Jezabel, mas esse pastor que tolerou, que tolerou. Eu tenho dito muito é, hoje assim, sobre a importância de como a igreja, principalmente nesse momento tão estratégico da política brasileira, nós temos que reaprender não é? a indignar, a protestar, nós nos tornamos evangélicos não protestantes, nós perdemos a voz profética, não é? e, e isso é sinal também que nós, os nossos ouvidos não estão muito próximos da boca de Deus, Mas, e aí a gente começa a tolerar Jezabel, a gente começa a ter uma postura passiva, então veja bem, você tem o profeta, você tem esse homem fraco, e aí vamos dizer assim, entre aspas, né, uma mulher forte, mas é importante entender que o que está em jogo aqui não é assim a questão sexual tá pode até ser em alguns casos, mas não é a questão sexual ser homem ser mulher porque é uma, uma mulher que está numa posição estratégica pode ser o acabe pode incorporar o espírito de acabe não é como e vice-versa. Mas, no caso aí, né, de, do esquema é, é, Jezabel no Novo Testamento, a gente tem uma mulher forte, no caso aí, a Herodias, né, uma falsa profeta, inspirada por vanglória, com requintes de religiosidade. Normalmente, essas pessoas são muito, muito carismáticas, é, essencialmente dominadoras. Né, e esse espírito, muitas vezes, se infiltra no corpo e usa a posição que ocupa para se impor, não é? E o objetivo é destruir realmente aquilo que é profético, aquilo que é divino. Então, assim, é, o que a gente pode até fazer aqui, é, como eu disse, para a gente ser bem objetivo, a gente vê as características, né? Que é o que eu faço aí nesse estudo. É, a gente poder caracterizar esses três personagens que compõem o que a gente define aí biblicamente como sendo o esquema de Isabel. Né? A gente pode começar aí pelo profeta, porque eu penso que hoje nós temos um vácuo profético, não é? a gente tem um evangelho infelizmente assim, muito superficial, não é? muito voltado só assim, é, para as necessidades humanas, é, sei lá, a gente tem um evangelho muito triunfalista que promete mundos e fundos sem dar os subsídios necessários para que essas promessas realmente se cumpram então hoje, olha está fazendo falta realmente a gente vê esses, essas pessoas assim esses reformadores João Batista, ele foi não só um profeta vivalista mas literalmente um reformador um cara que fez uma terraplanagem no mundo espiritual. O cara que preparou o caminho para o avivamento em pessoa, que foi Jesus. Não é? Inclusive, Jesus reconhece João Batista como, assim, ele fala isso, mais do que profeta. o que, que vocês saíram a ver um profeta? Não, mais do que um profeta. Não é? Quer dizer, ele não era um, uma pessoa, assim, um caniço agitado pelo vento, uma pessoa trajada de vestes finas. Não, né? era uma pessoa totalmente comprometida com a voz de Deus. Então, a primeira característica de um verdadeiro profeta, ele vai restaurar a mensagem do arrependimento. Né? Lá em Lucas 3.3, a gente vê isso como que João, ele percorria toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Então, era um cara que trouxe uma consciência muito clara do pecado. Né? então sem arrependimento não há novo nascimento sem novo nascimento, não ocorrem as mudanças sem mudanças, não há vida espiritual tudo começa com uma mensagem profética de arrependimento então o profeta tira o povo de cima do muro né? ou é Deus ou é Baal esse foi o clamor de Elias diante do povo o profeta leva as pessoas a tomar uma posição radical em relação às suas vidas para com Deus né? então ele vai restaurar o altar do arrependimento, porque sem arrependimento nós vamos continuar a ser esse povo, que a Bíblia fala lá, o povo que estava assentado em trevas e os que estavam assentados na região da sombra da morte. Nós vamos ter uma geração acomodada nas trevas. Né? Então essa é a primeira característica de um profeta de Deus. A segunda característica é que a gente vê de um, um profeta que é odiado por Jezabel, ele vai ser uma voz que clama no deserto. É um cara que rema contra a maré. Não é? E o deserto é esse lugar do tratamento de Deus, os momentos mais áridos, os dias mais cauchicantes, as noites mais frias, onde nós somos provados por Deus, tentados pelo diabo. No deserto nós aprendemos a depender inteiramente de Deus, não é? é? Então, quando a gente fala assim sobre um verdadeiro profeta, nós estamos falando de uma pessoa que foi aprovada nesse seminário do deserto, essa geração Josué e Caleb, não é? Assim como Jesus também foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, foram 40 dias, né? O que, em, o que Israel demorou 40 anos, o, o o Satanás, que Israel demorou 40 anos para vencer, Jesus demorou 40 dias. Mas todo homem de Deus precisa realmente de ser, todo profeta de Deus precisa de ser aprovado na escola do deserto, saber ser uma pessoa apegada às suas convicções, apegada à voz de Deus, que não cede, que não negocia o discernimento e o mover que o Espírito Santo está trazendo. Terceira coisa do profeta é que ele vai preparar o caminho para o avivamento. Não é? Como eu disse, foi o que João Batista fez, todo vale se encherá. Não é? ele, ele removeu os montes, preencheu os vales, é, desfez aquilo que era tortuoso. Então, ele aplanou os caminhos de Deus e a Bíblia fala assim, toda carne verá a salvação de Deus. Não é? é? Por isso que o ministério profético ele é tão perseguido pelo diabo porque ele vai fazer esse aplainamento, essa terraplanagem no povo e no mundo espiritual permitindo uma manifestação, uma visitação plena de Deus é, diante de uma sociedade. Não é? Então, a mensagem de arrependimento pregada aí por João abalou não apenas a sociedade, como também as bases do governo nacional de Israel. Não é? O pecado, obviamente, ele gera um crédito de injustiça, ele dá um direito para o diabo agir e o arrependimento tira esse direito. Então, o um arrependimento em massa, não é? causado pelo impacto do ministério de João, abriu caminho para esse avivamento em pessoa que foi Jesus Cristo. Apesar de, de, de João Batista não ter feito nenhum milagre, mas o ministério de Jesus foi tremendamente sobrenatural. Não é? Inclusive, 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 Desculpa,
0: pode tá.
1: falar, pode falar. É, inclusive, quando a gente fala sobre esses pilares do avivamento, essa terraplanagem espiritual, é, Juliana, é importante a gente... É, é, eu quero até destacar isso aqui, esses pilares do avivamento. Se nós queremos, não só um avivamento, mas uma reforma, nós temos que é, é, priorizar esses pilares. Primeiro é a restauração familiar, não é? É, essa conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Veja bem como João Batista ele reintegrou as famílias. Milhares de filhos pródigos estavam voltando para os seus pais, milhares de pais pródigos estavam voltando para os seus filhos, o altar da família, o sacerdócio estava sendo restaurado, hoje essa é a grande brecha da nossa geração, é essa síndrome da infância desprotegida É a parábola do pai pródigo não é? os, os pais abandonando os, os filhos Os filhos se rebelando contra os pais Inclusive, essa é, uma das, é um dos objetivos máximos é, Dessa cultura progressista que está aí É, é causar conflito entre as gerações não é? Então, para a gente ter uma reforma Nós vamos precisar de lidar com, com esse espírito de orfandade restauração familiar não é é também quebrar o espírito de rebelião que foi o, 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 o que Lucas fala né que que João Batista fez rebelião tem essa mesma raiz da feitiçaria nesse propósito declarado de fazer do nosso jeito não é ou seja até Deus tem que ser do meu jeito não é isso é rebelião é o que a gente Observa muito assim as, as pessoas fazendo do próprio ventre o seu Deus, então isso está na motivação das pessoas estabelecendo um estado perpétuo de injustiça. Então, esse mover público de confissão de pecado que o ministério profético de João Batista trouxe, não é? é isso quebrou, afogou o espírito de, de rebelião e também um outro pilar desse avivamento. Que é você preparar o Senhor um povo bem disposto, ou seja, você levantar uma igreja comprometida, voluntária, pessoas que estão dispostas a negar a si mesmas, praticar atos de justiça, revertendo situações aparentemente irreversíveis, né? mudando aí esses quadros de miséria que é, há tanto tempo são é, inalteráveis. Né? A gente vê coisas aqui no Brasil, injustiças aqui no Brasil que elas, elas são seculares, são séculos. Mas, de repente, Deus está vindo, Deus está levantando uma igreja, não é? como João Batista, que está abalando, fazendo tremer a terra. Não é? pastor, uma outra coisa... Deixa eu Sim. só fazer uma observação aqui. Antes pois não.
0: Falar, e isso aí que tu falou já dá umas cinco lives, né? Só esse, essa introdução que tu, que tu fez de João Batista, que é essa voz profética do Novo Testamento que vem chamar, chamando o povo a um arrependimento, né? É, eu anotei aqui, eu vejo que um espiritual ele tem uma hierarquia, né? Assim como tem uma hierarquia angelical, existe uma hierarquia satânica também com relação é, a uma cópia do modelo celestial, né? De funções e diferentes entre os demônios, entre os principados e potestades. Agora Sim. me parece pastor, é que esse espírito, essa influência de Jezabel, ela age, sim, através da destruição da voz profética, ela quer calar a voz profética, que é isso que está falando a respeito de João Batista, ela vem para calar a voz profética, porque a voz profética traz mudança, traz rompimento, um traz direção, e é tudo que ela não quer sobre a igreja, sobre a sua casa e sobre a sua nação, ela não quer a direção de Deus sobre ela. A, a, a sua vida sobre a sua igreja. Ela quer a sua própria direção, que tudo continue debaixo da sua vontade. Agora, me parece que essa influência, ela não vem por força, uhum. ela vem por diplomacia. Sim. Ela vem por relacionamento, é, de forma sutil, introduzida dentro de família, tomando um espaço que não é seu, dando uma direção. É... E aí ela vai buscando, vai encontrando esses hospedeiros dispostos a a estarem no centro e não ouvirem a voz de Deus. Uhum. É, porque aí tem a voz profética uhum. na igreja, que é silenciada pela, pela manipulação, pelo domínio, pelo autoritarismo de Jezabel. Mas tem o lar também, que é silenciada né, por uma dinâmica familiar, que tu trouxe também aí, uma dinâmica familiar onde a autoridade é silenciada, a voz profética do, do, do sacerdote, que deveria dar a direção, mas se cala. E aí tu falou uma coisa ali, pastor, que eu peguei um gancho aqui, e muitas vezes se cala dentro da igreja e dentro dos lares, se cala porque Jezabel funciona. Sim. Então ela é uma ativista eficaz dentro de casa, né, manipulando, fazendo o jogo das peças, é, com autoridade, ofuscando a voz da liderança, castrando a masculinidade, que foi o que o senhor trouxe, Sim. tanto da autoridade política governamental, como do lar da igreja, castra a voz que deveria dar direção porque ela, ela quer uma democracia, ela quer que o pastor não, não esteja à frente, ela quer que todo mundo fale, opine, e é isso que a gente está vivendo hoje nesse cenário político, me corrija se eu estou errada, são os índios tomando conta e não os, o, o cacique, né? A, a autoridade distribuída em todas as cidades, em todos os municípios, em toda... É, em todos os estados, e na verdade para calar a voz daquele que deveria dar a direção. Então a gente vê esse cenário armado, né, pastor, em todas as esferas, em casa, na igreja, é, no cenário político, né, e me parece que tem essa cegueira de que Jezabel precisa ficar à frente porque ela é eficiente, ela vai lá e faz, ela dá um jeito de fazer as coisas acontecerem, sendo por bem ou sendo por mal. Então, é uma, é uma dinâmica, uma funcionabilidade maligna, mas que parece que é indispensável para as coisas darem certo.
1: Exatamente. Alguém já definiu um demônio. O que é um demônio? É um anjo fora do seu lugar. Então, quando um homem, por exemplo, o marido sai do seu papel de marido e se marginaliza, se marginaliza no adultério, na violência, no alcoolismo. Quando esse marido sai do seu papel, por exemplo, de ser um pai responsável, supridor, um marido que ama a sua esposa, não é? que é leal a ela, fiel a ela, então ele se torna literalmente um demônio. Aí entrou Jezabel. Não é? E como você é, é, falou, a partir disso... Vai haver toda uma disfuncionalização. E isso muitas vezes também, como você também bem colocou, acontece assim de uma forma bem sutil, de uma forma bem religiosa. não é? é o que a gente vê muito hoje, assim: não, vamos mandar prender o, 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 o trabalhador, porque a gente está prendendo, a gente está batendo, está espancando ele, está levando para a cadeia, mas isso é para o bem dele. Isso é para o bem deles, entendeu? Tem toda assim, uma religiosidade. e, Inclusive, assim, o próximo ponto que eu ia falar aqui, que é a característica de um verdadeiro profeta, o profeta ele não tolera esse espírito de religiosidade. Não é? Reli religiosidade e avivamento são realidades antagônicas. Então, o profeta ele confronta a religiosidade que nega o poder e a intimidade com Deus. Então, a permissividade moral, o zelo sem entendimento, esse padrão cerimonial de santidade, o orgulho religioso, a concupiscência de status, a tradição como base para a salvação, veja bem, são elementos inadmissíveis, João não tolerou isso. Quando não é, os, os religiosos falavam, não, nós temos por pai Abraão, é? todo esse tradicionalismo religioso. Olha, João Batista chegava assim e, e, e ele quebrava a banca, literalmente. Né? Então, o profeta se levanta contra toda religiosidade que tolera Jezabel. Não é? a, a principal estratégia desse espírito de Jezabel é, é o quê? É se manter oculto. É? para isso ele usa a autoridade alheia e a religiosidade ele vai parasitar a autoridade de um líder não é? que foi é, é, legitimamente instituído não é? ou talvez até nem foi legitimamente instituído, mas ele está lá ocupando aquela posição não é? então esse espírito tem essa sagacidade de cometer coisas hediondas e se esquivar manter-se impune as injustiças são produzidas de uma maneira onde a pessoa manipulada por esse espírito sabe como ficar por trás como mentora do jogo. Então, é um negócio terrível. né? Quando a gente vê aquele episódio bíblico lá da vinha de Nabote, né? em 1 Reis 21, quando Jezabel ordena a sua morte para atender um capricho de Acabe. Ah, eu queria que a vinha de Nabote e tal... Não é? então de repente é, a Jezabel escreve lá cartas sela aquelas cartas com o selo real de Acabe essas cartas são dirigidas aos anciãos aos nobres é, da cidade onde Nabote morava não é? e quando você vai vendo todo esse esquema ela acaba subornando falsas testemunhas lá os filhos de Belial não é? dizendo que o Nabote havia blasfemado contra Deus havia blasfemado contra o rei e foi desse jeito que Nabote morreu apedrejado no requinte da lei, em nome de Deus, com todo o respaldo dos religiosos, tendo sido a sua herança tomada. Onde que Jezabel apareceu em tudo isso? Né? Sendo responsável por tudo, ela não aparece em nada. Então esse é o seu jogo. E de repente chega o profeta, chega Elias. E vai levantar a saia de Jezabel, entendeu? Vai mostrar as vergonhas dela. Então Sim. ela quer a cabeça de Elias. Né? Sim,
0: em pastora. É interessante você estar tá falando aí da religiosidade de Jezabel, né? Ela é tão ativista, fervorosa, né? Que ela ela introduz Baal e Astarote, né? Para dentro da igreja, ela introduz a sua cosmovisão. Isso. Os seus ídolos, os seus deuses para serem adorados.
1: Ela fez é... um reavivamento da feitiçaria da idolatria na nação. Se Deus você vê o que aconteceu é foi isso. E, e depois, onde que ela queria chegar? Porque isso culminou, né, Juliana, numa chacina. Quando você vê lá em Israel, você vê, inclusive, aquela conversa que Elias está tendo com Deus e Elias até assim, num momento muito difícil não é totalmente oprimido, ele fala Senhor, assim, oh, olha, Acabe e Jezabel assassinaram todos os profetas, só sobrou eu. Você vê que nas contas de Elias, todos os profetas haviam sido assassinados. E olha que Elias, ele, ele era líder de várias escolas de profetas ao redor da nação, em Jericó, Betel, no Jordão. Ele era líder dessas escolas. Quer dizer, ele falou, todos morreram. Então, você veja bem que Jezabel e Acabe estavam assim até o pescoço no sangue dos profetas, né? Que esse esse é o objetivo é calar a voz profética na nação.
0: Sim, em hey, pastor eu queria que você falasse um pouco disso. Eu acho interessante porque a palavra de Deus diz que Elias fugiu, né? Teve medo, fugiu para salvar sua vida. É... Diz que ele já teve, ele fala para Deus lá em 1 Reis 19:3, né? Ele diz: "Deus, eu já tive o bastante, tira a minha vida, chega. Eu não dou conta dessa de enfrentar essa mulher não, eu não dou conta de de ir contra ela, né? Ou de enfrentar ela. Pela intimidação, pelo medo é, que ele estava sentindo dela. E aí eu fico pensando, pastor, quantos pastores vivem hoje sobre essa opressão de Jezabel dentro das suas igrejas? se sentindo oprimidos, se sentindo angustiados, se sentindo opressos. Mas como diz em Apocalipse 2, lá que você leu no início, eles mantêm o funcionamento de Jezabel dentro da igreja porque lhes convém em várias áreas, inclusive a financeira. Né? Só que, em contrapartida, eles estão é, sendo oprimidos. E aqui Davi, Davi, não Elias, ele apresenta sintomas de, de um homem que estava em depressão né, que estava angustiado, que pediu pediu para Deus a morte. Então, parece que Jezabel é, Isabel ela tem esse espírito de resistência, de permanecer ali, todo mundo vai saindo aos poucos, até que até o pastor saia. E ela não sai, ela se mantém ali. Então, o pastor sai, ele não pede ajuda muitas vezes. Eu vejo que isso pode estar ligado, pastor. Queria que o senhor falasse sobre isso, até mesmo um esgotamento emocional, uma estafa mental de muitos pastores que não entendem o que está acontecendo espiritualmente dentro da sua igreja, mas, na verdade, é justamente esse esquema de Isabel que está assentado, dando as ordens, né, dando as ordens porque é eficaz, porque mantém financeiramente, por vários motivos, está oprimindo a liderança, ofuscando o pastor, ofuscando a voz profética da igreja, e esse pastor se sente oprimido, muitas vezes angustiado, que pode aí levar a um quadro de depressão, isolamento, é isolamento social, coloca esse pastor dentro de uma caverna e esse pastor não consegue pedir ajuda, não, não entende, não discerne o que espiritualmente está acontecendo na sua igreja, que está sendo é, influenciada, oprimida por esse espírito e que pode sim né, levar aí a, a liderança de uma igreja toda a sair e deixar esse pastor isolado, depressivo, e a gente vê recorrentes aí, infelizmente, pastores que acabam optando por um suicídio para se livrar de toda essa angústia externa, né? E que Jezabel vem trazendo essa destruição de dentro para fora e destruindo a masculinidade, a autoridade, a paz, né? A governança desse pastor que pode levar, o que, que o senhor acha, esse pastor a ficar nesse lugar de armadura, de proteção, não pedir ajuda, e acabar tendo Olha, um quadro de depressão.
1: Em Juliana, esse discernimento seu é preciso, não é? Você já já falou aí praticamente tudo. É, é muito importante entender que uma das principais estratégias de Jezabel é levar pessoas ao esgotamento, porque assim é, e normalmente assim quando a gente até estuda um pouco sobre perfis ministeriais normalmente os profetas eles têm uma os profetas e apóstolos eles têm uma robustez maior não é? o ministério apostólico pessoas que têm um perfil motivacional apostólico por serem pioneiras pessoa o cara é como um trator normalmente o apóstolo ele é um trator o cara que começa do nada não é que rompe fronteiras coloca fundamentos onde não existia Então essas pessoas assim elas têm muita muita força é, muita força moral muita persistência muita perseverança os profetas também tem muitos profetas têm nervos de aço né é, agora é, o, 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 o ministério pastoral às vezes ele é, ele é um pouco mais vulnerável às vezes não tem essa mesma tenacidade que um apóstolo que um profeta tem não é e quando eles lidam com esses conflitos de relacionamento, e esses conflitos eles tendem, na verdade assim, a se estender muito. E, e às vezes aquilo pode durar anos, décadas até que é, culmina num racha terrível da igreja, que leva esse, esse pastor ao desespero. Olha, eu já vi muitas vezes esse filme acontecer. né E a gente sabe que o que mais, vamos dizer assim, baqueia uma pessoa, o que mais nos afeta, não é? as coisas que mais nos afetam, as crises que mais nos afetam, é, são crises de relacionamento. Não é? Às vezes, porque um problema financeiro vem, você supera, um problema de saúde vem, você supera, mas, principalmente no contexto da igreja, os problemas de relacionamento, aquele desgaste, não é? É, principalmente quando... É, a pessoa começa a fazer um jogo por trás, começa a fazer toda uma sedição, não é? E aquela pessoa, de repente, é, houve uma certa precipitação onde você impôs as mãos, estabeleceu aquela pessoa antes do momento, antes dela estar devidamente pronta e agora já não tem bem como tirar essa pessoa, né? Então, Sim. olha, assim, é, é, essas histórias, às vezes é, esses conflitos são os mais sérios. Né? A gente vê no caso de Elias aí. Elias já vinha sendo, sendo perseguido ali por Acabe Jezabel por muitos anos. Ele tinha sido jurado de morte, jurado de morte. Não é? É, inclusive, assim, ele vinha também. Era uma guerra muito aberta, porque chegou num ponto... Que inclusive assim, Elias fez uma oração para que não chovesse. Foram três anos e meio de seca por causa da oração, e era Deus confrontando esse governo é, é ímpio, maligno de Acabe e Jezabel, não é? Mas por várias vezes Acabe mandando a sua guarda prender Elias. Veja bem, foi um processo que durou anos muitos anos, e chegou num ponto que Elias caiu nesse esgotamento, não é? Nesse quadro, é, é literalmente o que tem acontecido com muitos pastores, quando eles renunciam ao ministério, eles decidem sair do jogo, e às vezes até alguns saem do jogo de uma maneira assim, mais traumática, tendo quedas morais, sabe Juliana? Que eu acho que são, que são os casos assim, mais complicados, e muitos chegam até esse desespero do suicídio, né? A gente vê muitos pastores chegando aí nesse desespero. Então, muito bem colocado. Esse, esse é o quadro mesmo que tem acontecido, né? E, e por trás está esse levante, que é um levante altamente demoníaco mesmo, né? Sim. E aí. Mas... Você pode falar com Mas a gente, a gente só definindo aqui, assim trazendo também para o nosso o nosso contexto, né? E hoje nós a igreja brasileira tem uma, uma relevância que a gente precisa de ter assim uma voz em relação não só à igreja, né? Hoje e graças a Deus Deus tem levantado pastores que não só pastoreiam as suas igrejas, mas pastoreiam as suas cidades. Pastorei o seu estado, pastorei a sua nação, não é? Eu assim, eu, eu pessoalmente, né? Eu gosto muito do, do Silas, né? Por várias vezes tenho tenho frequentado esse círculo do, do, do Silas, né? E uma pessoa de ouro, né? E graças a Deus pela voz que o Silas tem, Silas Malafaia tem sido aqui no Brasil. É, pensa num cara que tem pastoreado a nação. É ele. E quando a gente vê João Batista, João Batista era um cara assim, era um cara que se levantava contra os pecados nacionais, não é? é então ele clama contra a imoralidade, contra a idolatria descarada da nação, confronta os governantes, não é? é não perde essa essa posição profética, né? Não tem rabo preso com nada. Então o profeta ele vai abalar as estruturas demoníacas. Como o Rodrigo Constantino falou, é uma guerra espiritual, né? E nós precisamos de assumir esse protagonismo profético, né? Hoje, infelizmente, assim, de certa forma aconteceu, assim, uma, uma, é, esse um isolamento, né? A gente se isolou muito das áreas de influência da sociedade, mas nós temos que retomar essa posição com Deus, né? Sim,
0: interessante estar falando das áreas de influência, pastor, porque eu vejo o quanto essa força, né, de Jezabel, é, ela se torna às vezes indispensável para o funcionamento do lar ou da igreja parece que se torna indispensável, é, e ela vai começando a caminhar por ela mesma, né? Eu vejo aqui, eu vejo isso muito nítido, pastor, em alguns grupos de louvores. Aqui não estou falando que todos os grupos de louvores estão sob influência de Isabel, mas eu vejo que às vezes é um ministério que anda longe de uma direção do pastor. Parece que é um ministério que anda sozinho dentro da igreja, né? É, é um ambiente de se torna muitas vezes um ambiente de auto idolatria por não se submeterem ao governo, à autoridade do próprio pastor, da liderança da igreja, né? É, olha que só, busca...
1: Juliana, só um parêntese é muito importante assim. Uma, eu sempre falo, uma liderança, a gente lidera com amor e confiança, não é? Você está numa posição de liderança, por jeito você vai investir nas pessoas. Não é como Jesus fez, dizendo, fareis as obras que eu faço e maiores ainda. Você vê que Elias fez um discípulo, Eliseu, com uma unção dobrada dele, que fez o dobro dos milagres que ele fez. Então a gente tem que ter uma liderança generosa, pensando no sucesso das pessoas que nós estamos discipulando, que eles tenham mais sucesso do que nós tivemos. Né? Esse é o grande êxito da liderança e fazer isso com amor e confiança, mas tem aqueles momentos que realmente é fundamental uma prestação de contas, a gente tem que saber realmente ter pulso firme não é? e confrontar e eu acho que, às vezes, pelo sucesso que alguns grupos de louvores fazem, muitas vezes, assim, eles... O, o, quando vê o líder desse grupo que deveria exercer uma cobertura naqueles momentos necessários, não faz com medo de perder. Aí acaba incorporando o perfil de Acabe, não é? que, na minha opinião, assim, é o aspecto mais importante. Só tem um jeito de você desarticular o esquema Jezabel. E não é lidar com Jezabel, é lidar com Acabe. A chave para desarticular esse esquema... Tá? é Acabe. O espírito de Acabe tem que morrer. Não é? Quando a gente olha até o que, como é que Deus, é, é, quem que Deus levantou para lidar com a casa de Acabe, com o espírito de Acabe? Jeú. Não é? Você vê, primeiro Acabe morreu na guerra. Não é? Inclusive, quando a gente vê lá a visão do profeta Micaías, quando ele profetiza para Acabe, não é? É, é, e, e deixando claro que aquela guerra que ele estava indo não era uma guerra de Deus e que ele morreria, mas mesmo assim ele foi. Não é? Quando Acabe morreu, a partir disso, Jeú entra e coloca um fim nesse governo. Mas a grande chave é lidar com o Acabe. Não é? Quando a gente vê, por exemplo, isso no casamento, às vezes eu sempre digo o seguinte quando você tem um marido que se marginaliza não é quando o homem se marginaliza ele começa a inocular insegurança na esposa porque o grande ponto fraco de qualquer mulher é não se sentir segura não é então se o marido se marginalizou o cara é um adulto é violento é alcoólatra não é o cara não não supre o lar não é? Então ele vai o quê? inoculando insegurança na sua esposa e daqui a, a pior coisa para uma mulher a pior coisa para uma mulher é lidar assim, com um marido que se tornou um adulto infantilizado, não é? Ela, ela não sabe lidar com isso e daqui a pouco ela começa o que desrespeitar esse marido. Não é? e, e aí entra o ponto fraco do homem, que é não se sentir desrespeitado. Então, quanto mais o homem se marginaliza e inocula a insegurança na esposa, mais a esposa desrespeita esse cara e mais ele se marginaliza. É um ciclo fechado. Então, daqui a pouco, qual que é o resultado disso? Você tem um homem, um marido, um pai que se tornou um zero à esquerda. Você tem essa esposa, uma mulher ferida que se tornou o sargento do lar. Deus, e os filhos, os bebês emocionais de 90 quilos, os crescidos que não cresceram. Então, um sistema totalmente destruído. Qual que é a chave? A chave está nesse marido. É esse marido sair da marginalidade que ele está e voltar para o seu lar, voltar para o seu casamento, se arrepender da sua marginalização, das suas infantilidades. Quando um marido ele volta para a sua posição de marido e pai, ele volta para o seu sacerdócio, é impressionante como ele reconquista essa esposa e ele começa a curar o coração dos filhos. Né? Então, a grande chave para lidar aí com o esquema Jezabel é essa pessoa que está na posição legítima de autoridade parar de negociar isso, dando lugar para esse esquema maligno. Eu ia te perguntar isso mesmo, pastor, para a gente
0: finalizar aqui, já faltam cinco minutinhos, só eu ia te perguntar exatamente isso. Como que começa a destronar esse espírito? Se confronta, se, como que se destrona, como que se desmascara, como que age? Né? Aí você falou, ataca a passividade de Acabe, que pode estar à frente da igreja ou pode estar à frente do lar, dando esse espaço né, para Jezabel funcionar. Então, a Cabe tem que aparecer. É... Como que se lida com esse espírito, pastor? Quem está passando por isso agora dentro das suas igrejas e dentro dos seus lares? A gente tem de um lado a Cabe, homens passivos, ou líderes passivos, né? deixando esse espaço livre para Jezabel atuar.
1: É... É, uma, uma, olha só, uma das principais maneiras, Juliana, é essa live aqui que nós estamos fazendo, é a gente descortinar esse esquema não é? É você, e muitas vezes também nós vamos ter que ter essa coragem moral, né? O que que João Batista fez com Herodes? Inclusive, você vê que João Batista, ele tinha audiência de Herodes. A Bíblia fala que Herodes ouvia João de boa vontade. Ele tinha audiência dele. Mas João Batista chegou e colocou o dedo na cara de Herodes. E falou, não te é lícito possuir a esposa do seu irmão. Veja bem que Jezabel, ali, a Herodias, foi capaz de destruir a sua família para parasitar a posição de autoridade do genro, do, do, do Herodes. Não é? E João Batista chegou e confrontou, olha, não aceita isso, Herodes. Infelizmente, Herodes não se emendou com isso. Como Acabe... Né? E esse é o problema, aí que está a fatalidade. A, a CAB, apesar dele ser corrigido trocentas vezes trocentas vezes não é? Você vê Elias corrigindo a Cabe, Elias corrigindo a Cabe, e vem a fome de três anos e meio e confronta, não é? Quando Elias se encontrava com Acabe, Acabe, Acabe falava aí vem o um perturbador de Israel e Elias dizia, quem está perturbando Israel é você com seus perigos. O cara não se emendou. E a cabeça dele o que rolou? Chega uma hora que realmente, assim, Deus vai julgar esse espírito. Principalmente quando tem um profeta que confronta, não é como nós tivemos Elias e João Batista. Não é? Deus vai julgar esse espírito. Lá em Atos 12 a gente vê Herodes morrendo, né? ele morreu, ele expirou sendo comido por bichos, por vermes, porque não deu glória a Deus. Então, era uma igreja que realmente cumprir o seu papel profético nessa guerra de valores no cenário político da época. E eles não toleraram Jezabel, não toleraram esse esquema govern governamental imposto por Herodes e Herodias. A igreja prevaleceu e continua a crescer. Nós estamos nesse momento aqui no Brasil. Não é? Nós temos exatamente nesse momento. Olha, Juliana, Deus abriu uma janela de graça. Não é o Bolsonaro, entende? A questão não é o Bolsonaro. O Bolsonaro está longe de ser um líder, um presidente ideal. O Bolsonaro só é uma resposta que Deus deu para a relevância da igreja. Nós tivemos dois governos. O governo do Acabe e da Jezabel. Né? Quem tem um Luiz ouça Literalmente. E Deus levantou um G.U. Bolsonaro só é um G.U. Um capitão. Não é? que vai julgar, é a espada de Jeú nessa guerra espiritual, né? julgando por terra esse espírito de Jezabel que está sobre o Brasil. Mas a igreja tem que ter essa identificação com João Batista. Por isso que eu quis enfatizar muito aqui o espírito do verdadeiro profeta. Então, quem tem ouvidos para ouvir ouça... Não é? é um momento de nós termos uma voz profética, de nós não alienarmos, chega de alienação profética no Brasil, nós precisamos do espírito dos reformadores, não é? o espírito de Lutero, de Calvino, de, é, o, o, o Lutero também dos Estados Unidos, né? Martin Luther King, nós precisamos de, de sermos realmente vozes, e lógico, se você for ter uma voz, você pode ter certeza, Jezabel vai querer te calar, é o que tem acontecido, Como a é gente vê pessoas... Para não perder para... a cabeça que nem João Batista, pastor. Pois é, mas veja bem, às vezes isso aí vai fazer parte do ministério, não é porque a cabeça de João Batista foi talvez a semente mais poderosa para o avivamento que veio e que perdurou mais de um século porque a gente não vê a morte como as pessoas veem a morte só é uma passagem entendeu então João Batista pensa num cara que cumpriu ele cumpriu o que ele tinha que cumprir não é então assim é como Jesus falou não é? em, em João, no capítulo 10, Jesus fala assim, Juliana, esse mandamento eu recebi do meu pai, que eu vou dar a minha vida e eu vou tornar a tomá-la, como quem zomba da morte. Ele estava dizendo, não, não são eles que vão me assassinar, não são eles, eu é que entrego a minha vida e vou tornar a tomá-la, porque eu vou ressurgir dentre os mortos. Não é? Então, a questão maior não é se você vai viver mais ou menos. Todos nós queremos viver muito. Mas é você é, terminar a sua vida como Jesus terminou, dizendo, Pai, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Tudo que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui. Tudo que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz. Essa, né, como Paulo também disse, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora me está reservada a coroa da vida. Então, é isso aí, né?
0: Amém, pastor. Amém, que já fechamos uma hora aí. Meu Deus, isso aqui é assunto para um seminário, né? Na é verdade, live, vai né? longe, eu falei. É uma vai longe, longe, né? Meu Deus, e, e tu começou a desenrolar um manto ali no início, só de João Batista, dá umas cinco lives, né? É, que é, um, é um personagem marcante, principal, que aponta para uma postura, né?
1: É, e olha só, nós não entramos nas características de Acabe, não é. entramos nas características de Jezabel. Sim, <risos> meu Deus, é, é, talvez Verdade. até numa outra live aí mais pela frente a gente conversa Sim. sobre isso. A gente pode conversar só sobre Acabe, depois conversar só sobre é, a Jezabel mesmo, né? A gente, porque é, é um
0: assunto muito presente sim é muito atual pastor muito atual queria agradecer pastora sua aula né não é uma live é uma aula de Bíblia de revelação da palavra de Deus de voz profética para esse tempo de discernimento e agradecer profundamente sua disposição e humildade pastor em estar tá cedendo o seu tempo para compartilhar o seu conhecimento da sua sabedoria e eu deixo aqui a minha indicação pastor, tem livros que falam a respeito disso, né? O pastor tem ministrações no YouTube que falam a respeito disso. Então, procurem, estudem, queridos, porque se a o pessoal do lado de fora, né? que nem o Constantino, está percebendo a guerra espiritual, meu Deus, acorda a igreja.
1: Meu Até Deus, o né? cego de Jericó está enxergando <risos> que a igreja não enxerga. Até
0: a mula, as pedras estão clamando, as mula está falando. Tá falando. E a gente não está discernindo, a gente está com é. guerra de, de, de status, de cargo, de posição ainda, meu Deus, né? Meu Deus. Quanto alinhamento, pastor, numa única live
1: quanto alinhamento muito obrigado quero agradecer de coração tá Juliana olha obrigado pela sua iniciativa né? assim a minha dificuldade assim em relação à live né porque a gente tem assim muito convite é muita coisa né eu eu é, assim eu carrego uns três quatro pianos na, nas costas né ministerialmente falando é, é, a minha vida assim é bem corrida mas assim puxa vida foi uma oportunidade de tremenda, obrigado pela sua iniciativa, né? agradeço a Deus pela obra que ele tem, se, tem, tem feito na sua vida e você, é, acho que você é uma das pessoas assim, o seu testemunho um dos testemunhos mais relevantes para essa geração. Tá? Então, queria te agradecer também, agradecer todos aqueles que estão conosco, que estiveram conosco aí nessa live, né? um beijão no coração de todo mundo e que Deus continue tendo misericórdia de nós, nos abençoando, abençoando a nossa nação. Amém? Abraço em todos.
0: Jesus. Muito obrigado, pastor. Abraço a todos que participaram. Que Deus nos livre, em nome de Jesus. Beijo, pastor. Até
1: logo. Obrigado. Beijo. Tchau. Tchau, queridos.